0: Gastronomie und Socken hat ja so wirklich gar nichts miteinander. Hut muss man ja auch einfach mal so sagen, wie es ist.
1: So und damit hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von unserem Employer Branding to go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufreuth, ich bin euer Gastgeber und heiße euch heute herzlich willkommen. Heute mal wieder abseits von unserem Employer Branding ABC wieder mit einem spannenden Interviewgast. Heute... Bei mir, Selma Sadikovic, HR Manager bei Snox, einem Textil Startup aus Mannheim und ich heiße dich heute hier herzlich willkommen. Hallo. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ich habe es eben gesagt. Kann man Snox noch als Startup bezeichnen? Schwierig.
0: Gute gute erste Frage auf jeden Fall. Ich glaube, wir schimpfen uns schon noch ganz gerne, vor allem für den Branding Effekt, glaube ich, als Startup. Aber wenn man auf die Fakten guckt, ich meine, wir sind jetzt knapp 60 Mitarbeiter und es gibt es seit ein bisschen mehr als fünf Jahren. Also ich glaube, so die richtigen Startup-Kriterien erfüllen wir eigentlich nicht mehr.
1: Ja gut, da, da, da scheiden sich aber auch die Geister. Ich meine, teilweise wird ja selbst Uber noch als Startup bezeichnet und ähm, <lacht> Stimmt, die ja. sind ja nun etwas größer als Knox. Also vielleicht minimal, anders. ja. <lacht> Selma, ich habe dich kurz äh, schon vorgestellt. Würdest du dich nochmal selber vorstellen für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen?
0: Sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Selma. Ich bin ja die Frau fürs HR bei SNOX. Ich habe das jetzt genau ein Jahr lang alleine gemacht, sozusagen mich um alle Themen rund um das Thema HR gekümmert. Habe jetzt seit Anfang diesen Monats auch Verstärkung. Wir sind jetzt zu dritt bei mir im Team. Das ist super und kümmere mich, ja, ich würde sagen, rund um die Themen Operations, aber auch vor allem viel Recruiting. Das mein Employer Branding liegt mir natürlich auch sehr am Herzen und alle anderen spannenden Personalthemen, die uns sonst noch so einfallen, ja betreue ich auch und sonst freue ich mich. Ich komme auch ursprünglich aus Mannheim. Johannes und ich kennen uns schon sehr lange, von daher habe ich den Weg von Snox schon immer sehr ja, verfolgt und freue mich da jetzt auch seit knapp einem Jahr auch Teil der Journey zu sein von unserem, ja, unserem Baby Snox.
1: Okay, cool weil ich es immer mal wieder in den Feedbacks habe, HR, Human Resources, also das klassische Personalmanagement. Ja, es kommt immer mal wieder, dass, man zu viel, dass wir zu viele Anglizismen im Podcast verwenden. Deswegen hm. hier die kurze Erklärung an der Seite. <lacht> du hast es ja schon gesagt, du betreust auch das Employer Branding bei euch. Ich habe oft, wenn ich mit, mit Kunden, mit Interessenten spreche, ist so dieses Thema, ja, Employer Branding, Arbeitgebermarken, das ist eigentlich eher was, was, was große Unternehmen machen können, wie Porsche, irgendwelche Konzerne, die 10.000 Mitarbeiter in 30 Ländern haben, ja. aber ich sag mal, ihr mit eurem Startup widerspricht dem klassischen Konzernklischee für Employer Branding eigentlich. Also würdest du sagen, dass Employer Branding genauso auch für kleine Unternehmen wie, wie Startups oder, oder Einzelunternehmen Sinn macht?
0: Hundertprozentig. Ich glaube tatsächlich sogar, dass man als kleineres Unternehmen noch viel mehr Möglichkeiten hat, Employer Branding auch zu leben. Ich meine, keiner sagt dir ja wirklich oder gibt dir eine Formel und sagt, du musst du Employer Branding machen und dann funktioniert das gut. Ich glaube, Konzerne haben da dafür eher das Problem, dass sie weitaus weniger agil sind, als es zum Beispiel ein Startup ist. Also es kommt ja immer noch ein bisschen drauf an, was möchtest du mit deinem Employer Branding erreichen, ist dir wichtig das als Nebeneffekt quasi für dein generelles Branding zu haben. Möchtest du dadurch interessante Talente vielleicht ähm, irgendwie catchen oder möchtest du, ja, weiß ich nicht, Personalmarketing betreiben? Ich bin der Meinung, dass wir kleineren Unternehmen da auf jeden Fall fast schon eher einen Vorteil haben.
1: Ja, das ist auch, so ein, also auch eher so ein Punkt, den ich dann im Prinzip mit als Gegenargument nehme, dass gerade mhm. in einem kleinen Unternehmen ist es viel flexibler und das spricht ja auch für die jetzt, äh, sag ich mal, jungen Fachkräfte eher, weil die sich ja, die Erfahrung es du sicherlich auch gemacht haben, dass die sich ja viel eher auch im Unternehmen einbringen wollen und da hat gerade bei einem kleinen Unternehmen ja einfach der Einzelne viel mehr Möglichkeiten, da auch was zur Kultur des Unternehmens selber beitragen zu können. Also so ist zumindest meine Erfahrung.
0: Absolut, ja. Also ich glaube auch, dass vor allem Employer Branding ja auch was ist, was ja auch von den Mitarbeitern kommt, wie du schon richtig sagst und wir da in der Regel auch öfter mal dann ja auch Leute haben bei uns, die sagen, hey, wir könnten doch mal das ausprobieren und das ausprobieren und der Weg dann auch ja viel kürzer ist quasi, dann auch wirklich mal Dinge auszuprobieren, sein das neue Kanäle vielleicht dann auch damit einzubringen oder auch einfach mal eine Idee ja, auszuprobieren, vielleicht dann auch zu merken, man scheitert. Also ich glaube, warum Leute oftmals denken, dass Employer Branding ein Thema für große Konzerne ist, ist weil sie glauben, dass hinter Employer Branding vor allem wahnsinnig viel Invest und wahrscheinlich auch in Form von Geld steckt.
1: Ja, das und ich habe es auch selber festgestellt. Viele denken, es ist halt nur was für Konzerne, weil es nur die oder vorwiegend die Konzerne machen. Also gerade viele kleine Unternehmen schrecken ja einfach auch davor zurück, aber es ist eigentlich genau andersrum. Die Konzerne machen das, weil es halt viele kleine Unternehmen eben noch nicht machen. Und die haben eben dieses Potenzial schon erkannt, was, was eine Arbeitgebermarke einfach mit sich bringt. Richtig. Wie sieht das Employer Branding konkret bei, bei euch, Snox bei aus? Ähm, ist das jetzt was, wo du dich mit, mit Johannes und den anderen zusammensetzt und sagst, ähm, wir machen das jetzt? Oder, oder beziehungsweise Johannes und sein, sein Partner, ich muss jetzt gerade mal gucken, ich jetzt, mir ist jetzt leider der Name entfallen. Felix. Felix, äh, setzen sich hin und sagen, ihr macht das jetzt so oder... Ist das eher so eine Gemeinschaftsleistung von, von allen Mitarbeitern oder von einem gewissen Team bei euch?
0: Ich würde auf jeden Fall zu 100 sagen, dass es eine Teamleistung ist, weil sich bei uns das Employer Branding, glaube ich, aus vielen verschiedenen Bereichen so ein bisschen auch zusammenfindet. Also es geht ja natürlich, sage ich mal, im Fokus steht ja Snox als Arbeitgeber. Was ist da quasi die, die Marke dahinter? Aber da steckt ja nicht nur ich quasi drin, als die Personalverantwortliche, da steckt natürlich auch Johannes drin, der das Gesicht irgendwie auch nach außen ist, vor allem auch viel natürlich dann in der Presse oder in der PR. Aber natürlich haben wir ja auch zum Beispiel ein Kreativteam, die super viel Branding ja auch machen, sei das durch Kampagnen, sei das durch Shoots, sei das durch unsere Social-Media-Kanäle. Von daher würde ich behaupten, dass es bei uns wirklich ein, ja, ein sehr schöner Zusammenschluss ist aus sehr vielen verschiedenen Leuten, wo jeder quasi so ein bisschen seinen Input gibt, sei das dann über... LinkedIn-Beiträge, sei es über TikTok-Videos, die wir dann zum Beispiel produzieren, sei es über Instagram-Stories, aber auch natürlich, ja, Johannes als, als nochmal eigene Person, die ja dann auch viel spricht, auch in Panels oder in Podcasts oder so, auch natürlich über Snox als Arbeitgeber. Von daher ist das eher eine, eine Teamleistung.
1: Cool, Okay, also zunächst mal Felix, weil du das wirst, entschuldige. <lacht> ähm, also ist es tatsächlich auch so, dass das quasi auch die Inputs jetzt, ähm, was weiß ich, man könnte jetzt nochmal eine neue Kampagne machen, weil wir gerade, aber ihr gerade, ich sehe gerade, ihr sucht einen Brandmanager zum Beispiel, dass da im Prinzip bestimmte Ideen auch für die Kampagnen auch aus dem Team herauskommen und gar nicht nur jetzt von, von der Geschäftsleitung oder eben von, von euch als Personalabteilung.
0: Absolut, ich glaube, ein Thema, was, was hier auch mit reinspielt, ist natürlich auch so das Thema. Kultur und Vision, wer bist du auch als Arbeitgeber und was willst du auch nach außen transportieren? Und ich glaube, das ist auch was, sowas kann man nicht erfinden. Man kann nicht sagen, wir haben jetzt eine Kultur und dann haben wir die auf einmal, sondern die kommt ja so ganz natürlich. Und mhm. dann geht es ja im Endeffekt darum, diese Kultur, die wir sozusagen haben, nach außen zu transportieren. Und ich glaube, ein super Beispiel, äh, vielleicht für einen tollen Employer-Branding-Effekt, den wir jetzt hatten dieses Jahr, war unser Summer-Trip, ähm, da kommt natürlich Geschäftsleitung dann auf mich zu und sagt, wir wollen irgendwie was zurückgeben. So, Wir hatten ein tolles Jahr, wir haben, wir haben super Zahlen beschrieben, wir sind alle irgendwie noch so ein bisschen äh, müde von Corona, wir wollen irgendwie was zusammen machen. Und dann haben wir das ganze Team eingepackt und sind zusammen für ein paar Tage nach Italien gefahren. Und das natürlich dann irgendwie zu verpacken und zu sagen, wir machen da draus irgendwie einen coolen Insta-Post oder wir schreiben darüber auf LinkedIn oder wie auch immer, ist ja dann diese Strahlkraft nach draußen wohingegen dann Leute, die vielleicht potenziell auf Arbeitssuche sind, dann denken, wow, guck mal, was für ein cooles Unternehmen, die gehen ja mit ihren Mitarbeitern sogar noch äh, irgendwie in den Urlaub. Das heißt, da auch wieder Teamleistung und das dann nach außen zu bringen, ist dann quasi meine Aufgabe oder die Aufgabe vom Branding-Team zum Beispiel.
1: Okay, cool, ja, du, du sprichst es eigentlich schön an, das ist ja so, das, gerade so diese, diese ganze Mission, das, was eigentlich die, die Firma lebt oder leben muss, das die eine gemeinsame Mission letztendlich, das was macht ja eigentlich das Employer-Branding aus, also das das Schlimmste, was passieren kann, ist quasi, dass, dass jetzt einfach die Geschäftsleitung sagt, so, wir machen jetzt Employer Branding, hier, ja, selber vom Personal und ähm, was weiß ich, jetzt mal fixiert, äh, fiktiv, Uwe vom Marketing, ihr setzt euch jetzt zusammen, ihr macht jetzt Employer Branding. Genau. Der Rest der Firma kriegt davon gar nichts mit, sondern das, das muss ja eigentlich gelebt werden und erst dann funktioniert das ja eigentlich.
0: Absolut, ja.
1: Habt ihr bestimmte Methoden, wie ihr den Erfolg von euren Kampagnen messt? Also gerade dieses Employer Branding? Also wenn ihr jetzt sagt, ihr macht jetzt bewusst äh, Employer Branding Kampagnen, um eben offene Stellen im, im ja, jetzt, jetzt Brand Manager zu besetzen, dass ihr jetzt sagt hier, ja, dass der kam genau über diese Kampagne oder das hat genau diese Kampagne, hat den und den Erfolg gebracht oder hat vielleicht auch nicht funktioniert?
0: Wir haben schon immer mal wieder darüber nachgedacht, was es für Möglichkeiten gibt, sowas auch zu messen, weil natürlich gerade... Johannes ist auch jemand, ist, der sehr äh, KPI-verliebt äh, und sehr Zahlen
1: mhm.
0: fixiert auch ist. Ne? Das war natürlich immer so ein bisschen der Wunsch. Ich sage aber auch immer, das sind, es ist nicht, nicht sehr leicht, sage ich mal, da was festzulegen. Was mhm. wir aber machen, was ich auch jedem empfehlen kann, ist eigentlich eine ganz einfache Frage im Erstgespräch. Und zwar fernab von der Zahl der Bewerbungen, die vielleicht reinkommen auf eine Stelle, die Leute zu fragen wie sie denn auf dich aufmerksam geworden sind. Und das ist eigentlich schon immer eine super spannende Frage, weil man so A, einen super Icebreaker hat meistens im, im Erstgespräch und B, auch sieht, was fruchtet denn eigentlich aktuell ganz gut und was, was sind denn vielleicht Kampagnen gewesen, die super gut gelaufen sind, wenn du, weiß ich nicht, zehn Stellen ausgeschrieben hast und du führst Erstgespräche in einigen und du merkst, okay, von den acht Erstgesprächen, die ich heute hatte, haben irgendwie sechs Leute gesagt, ja, nachdem ich den einen LinkedIn-Post von Mitarbeiter XY gelesen habe, habe ich mich beworben. Es sind eher, ich nenne sie mal weiche Kriterien, die wir dann haben, wo wir sagen, Mensch, diese Kampagne lief ja super gut, weil sich daraufhin ganz, ganz tolle Leute beworben haben bei uns.
1: Ja, klar, das gehört eben dazu, gerade im Markenaufbau, dass darauf viele einfach weiche Kriterien sind. Nicht wie dieses klassische... Ähm, Performance-Marketing, wenn ihr jetzt eure Produkte bewerbt, ihr seht jetzt, ihr habt die Kampagne gemacht und daraus sind so und so viele neue Verkäufe entstanden, sondern das, das ja sind einfach weichere Kinsen, die vielleicht auch teilweise einfach über einen längeren Zeitraum auch einfach brauchen, also dass man das gar nicht so nach einem Jahr schon sagen kann, sondern auch was zu Themen jetzt wie Mitarbeiterbindung und sowas angeht, sondern dass das einfach auch Zeit braucht, um das überhaupt auswerten zu können.
0: Absolut, nicht nur das. Ich glaube auch, eine Komponente, die dabei auch ganz wichtig ist, ist natürlich auch, ich würde es nicht Attraktivität der Stellen, der ausgeschriebenen Stellen nennen, sondern vielleicht auch eher der Fit der ausgeschriebenen Stellen. Also wenn du natürlich super viele sehr, ich nenne sie jetzt einfach mal ganz plump, sehr beliebte äh, Stellen ausgeschrieben hast, vorrangig natürlich irgendwie Marketingstellen oder kreative Stellen, dann kriegst du ja auf solche Stellen per se tendenziell ein paar mehr Bewerbungen, als wenn du jetzt sehr fachspezifische, wirkliche Genies suchst, jetzt zum Beispiel eben im Performance-Marketing. Da ist ja die, die Anzahl an Bewerbungen ja generell auch eher geringer, weil es auch einfach nicht so wahnsinnig viele Leute gibt, die diesen speziellen Skill dann vielleicht in dem Endeffekt auch mitbringen. Von daher wäre es auch falsch zu behaupten, eine Kampagne ist nicht gut gelaufen, wenn x Bewerbungen nur reingekommen sind. Das muss man auch mal in Relation setzen mit den Stellen, die auch gerade ausgeschrieben sind.
1: Ja, natürlich. Also das ist, es ist messbar, aber es gehört äh, teilweise einfach auch noch ein gewisser Hintergrund dazu. Also, es ist immer schwierig, das jetzt wirklich nur auf eine reine Kennzahl äh, oder KPI, wie man es jetzt nennen will, herunterzubrechen. Absolut. Ihr habt ja, du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt ja auch bei, bei Snox auch mehrere Spalten. Also ihr habt klar auf der einen Seite diesen Bekleidungsshop, aber dann habt ihr ja auch eine, ich glaube, eine Consulting-Sparte und noch euer Kaffee-Seite. Diesem Jahr? Richtig. letztem Jahr. Seit diesem Jahr. Seit diesem Jahr. Ist das jetzt schwierig, diese Employer Brand im Prinzip auf die beiden Bereiche noch mit auszu auszubreiten? Oder sagst du, war jetzt so deine Erfahrung, dass das geht eigentlich relativ gut, weil quasi Snox als Ganzes im Prinzip darüber steht?
0: Sehr gute Frage. Ich würde behaupten, dass bei Snoxiting, also unserer eigenen Beratungsagentur, wir super Effekte haben, also wirklich super Synergien auch nutzen können. Ich glaube aber auch, dass das auch dem geschuldet ist, dass Snoxiting und SNOX ja sehr, sehr eng verwoben sind, weil Snoxiting aus ja einer Abteilung von Snox entstanden ist und erst quasi jetzt seit diesem Monat tatsächlich eine wirklich offiziell eigene Firma ist. Von daher haben wir da super ähm, Synergien, die wir nutzen können. Und wir schieben da auch ganz gerne die Bewerbungen dann auch hin und her und sagen, hey, guck mal, der passt doch super, vielleicht auch in unseren Consulting-Bereich. Was ich natürlich sagen muss, ist, dass, glaube ich, das Café davon nochmal ein bisschen gesondert zu betrachten ist, einfach weil es eine komplett andere Branche ist. Also Gastronomie und Socken hat ja so wirklich gar nichts miteinander. Hut muss man ja auch einfach mal so sagen, wie es ist. Aber hier hilft tatsächlich, der ähm, lokale Effekt, würde ich sagen, also viele Leute kennen natürlich hier in Mannheim und in, im rhein kreis in der Umgebung den Namen Snox und haben vielleicht dann irgendwie auch mal hier in einer lokalen Zeitung gelesen, dass dieser komische Sockentyp <lacht> jetzt auch ein Café <lacht> in Mannheim aufgemacht hat. Von daher ähm, ja, ist das natürlich ein toller Effekt, den du vielleicht lokal spürst, der jetzt aber nicht so wirklich übertragbar ist jetzt auf eine Employer-Brand, einfach weil du da natürlich jetzt nicht spielen kannst oder nicht kokettieren kannst mit dem du bist ein cooles Startup und du hast irgendwie ein cooles Büro und alle Leute hängen da zusammen rum und spielen Mario Kart. Das kannst du ja nicht auf einen Café übertragen. So, da suchen wir mhm. ganz andere Leute, da sind ganz andere Leute gefragt irgendwie, obwohl sie natürlich total zu unserer Family gehören und wir da alle super gerne unsere Zeit verbringen, aber die Branche ist wirklich so unterschiedlich, dass ich da wirklich sagen muss, da ist es echt schwer, die, diese Strahlkraft der Marke dann auch zu übertragen, was Employer Branding angeht.
1: Okay, spannend. Weil das hat mich wirklich äh, schon, schon länger interessiert. Wie, wie machen Sie das? Also trennen Sie das? Oder? <lacht> okay, interessantes also interessanter Punkt. Und es bleibt auch spannend, ob mhm. man vielleicht doch irgendwo Synergien zwischen Socken und Kaffee findet. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Wir werden sehen. Ich bin gespannt.
1: Du hast gerade gesagt, hast, das Regionale ist gerade bei dem Café sehr wichtig. Nun seid ihr ja mit eurem Online-Shop, auch mit äh, im Prinzip Amazon hauptsächlich wirklich über diesen Bereich Online-Marketing, Online-Vertrieb, E-Commerce gewachsen. Das spiegelt, spiegelt sich ja dann auch in gewisser Weise auch für das Personal oder für die Personal, für das Employer-Branding wieder. Spielt der Faktor Offline-Werbung im Prinzip auch so, was das Ganze Mund-zu-Mund -Mund und, und generell offline Offline-Präsenz, gerade auch für jetzt, sag ich mal, die älteren Zielgruppen, Stichwort Babyboomer und, und kurz danach im Prinzip, spielt das noch eine große Rolle bei euch?
0: Tatsächlich gar nicht. Also wir, wir sprechen da natürlich immer mal wieder drüber, weil gerade auch, wenn wir immer wieder einen Schwung neuer Mitarbeiter bekommen, die natürlich auch immer super viele Ideen haben und sagen, hey, warum seid ihr nicht in dem und dem Laden oder in der und der, und der Laden hat doch aufgemacht, das wäre doch total cool. Ähm, ich will niemals nie sagen, so wer weiß, was in den nächsten Jahren passiert, aber generell haben wir gemerkt, online ist einfach unsere Stärke. So, das ist, das ist was, das können wir und das machen wir gut. Und darauf wollen wir uns auch konzentrieren. Und wir können uns, glaube ich, was unser Wachstum angeht, können wir uns nicht beschweren ähm, mhm. im E-Commerce-Bereich. Von daher ja, sind wir die letzten Jahre und vor allem auch dieses Jahr eher tatsächlich die Strategie gefahren, dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir richtig gut können. Und alles, was nebenher passiert, da schauen wir mal. Das nehmen wir vielleicht on the go mit, aber jetzt wirklich was geplant, ähm, Stichwort Offline, auch Offline-Werbung oder so zum Beispiel. Äh, also für uns aktuell wirklich gar nicht interessant.
1: Okay, gut. Spielt vielleicht dann auch der, der Punkt mit dem Startup und noch gerade, gerade auch, dass ihr ein sehr junges Unternehmen seid, später sicherlich auch, auch noch mit rein, weil ich sag mal, zumindest der, der Einwand, den man oder den ich ganz oft höre, wenn ich jetzt zu, zum Thema Online-Werbung gerade für Personal gehe, ist, ja, unsere Zielgruppe ist da nicht. Unsere Leute äh, sind da nicht, die, die findet man nicht auf, auf LinkedIn oder auf Facebook oder, oder was, ähm, was auch immer, wo ich dann sage, ja, das stimmt nicht. Je, fast jeder hat mittlerweile einen Facebook- oder Instagram-Account und du kriegst eben auch, auch die älteren Generationen darüber. Also jetzt mal vorsichtig sein, wie man jetzt als alt bezeichnet, aber ja, <lacht>
0: Absolut. Also ich erinnere mich da auch noch an ein Gespräch, was ich hatte im Sommer, als wir auch so viel bei TikTok zum Beispiel gemacht haben. Auch ja eine Plattform, in der ich persönlich so zum Beispiel wahnsinnig viel Potenzial auch sehe, auch für Employer Branding, weil wir da super durch die Decke auch gegangen sind mit so ein paar Videos, wo wir irgendwie so ein bisschen damit kokettiert haben. So äh, cooles Team irgendwie äh, in, in einem coolen Büro. Wir zeigen mal so ein bisschen die ja, in Anführungsstrichen, wie crazy unser Arbeitsalltag aussieht. Und da erinnere ich mich noch dran, da haben wir einen Vortrag gehalten, meine Kollegin Nina und ich, und da hieß es auch als Feedback, ja, super, natürlich ist ein Startup irgendwie da toll aufgehoben, aber ein Dachdecker findet ja jetzt nicht seine Lehrlinge auf TikTok. Wo ich mir so dachte, es ist halt auch irgendwie immer leicht zu sagen, ja, ihr könnt das, wir können das nicht, ich denke mir, probier doch aus und danach wirst du ja sehen, ob du Erfolg damit hattest oder nicht. Aber warum per se quasi Dinge von vornherein ausschließen? Ich glaube, dadurch limitiert man sich nur zu stark. Und wenn man die Kapazitäten hat und es einfach mal ausprobiert, glaube ich, wird man da auch Erfolge sehen, wenn man, mhm. wenn man das möchte und wenn man auch offen dafür ist, glaube ich.
1: Das ist total spannend, weil du es weil jetzt doch gerade sagst, äh, Thema Lehrlinge. Ich brauche, also ganz... Ganz lange äh, auch der Meinung, ja gut, TikTok ist halt wirklich eher, wenn du jetzt Lehrlinge suchst, 16, 17, alles, was du gerade von der Schule bekommst. Mm. Aber ja. ähm, ich hatte jetzt, oh, das lasse jetzt zwei, drei Wochen vielleicht her sein, hatte ich auch ein, ein Podcast-Interview mit dem, mit dem Bernhard Kalammer, ähm, mhm. gibt es auch schon in unserem Podcast, und da ging es auch so um dieses Thema TikTok, und dann hatte ich dann auch, oder hatte er dann noch äh, so Studien rausgeführt, dass die Zielgruppe, die gerade am aktivsten ist, die Altersgruppe, auf TikTok, die liegt bei zwischen 20 und, und 25, also wirklich das, ja. eigentlich diese Kernzielgruppe an Fachkräften und im Gegenteil ist dann, ähm, Instagram war glaube ich so um die 40 plus und Facebook sogar noch älter, also ist eigentlich TikTok Wahnsinn. schon viel ähm, repräsent oder viel, viel wichtiger, also ich persönlich kann mich mit mhm. TikTok auch nicht identifizieren, ich hatte diese App einmal und dann war es auf immer irgendwie drei Stunden später und dann habe ich sie wieder gelöscht, weil mir das <lacht> zu viel war.
0: Klassischer
1: zeitfresser Ja, aber volle Gerne. Okay, Silmar. Dann wir neigen uns bereits dem Ende äh, von unserer Folge. Wenn jetzt ein Startup sich mit den Gedanken, mit dem Gedanken trägt, ich möchte jetzt eine Employer-Brand etablieren, äh, ähnlich wie dem Beispiel von Snox. Yes. Was sind deine drei experten die du einem jungen Unternehmer, einem jungen Personaler mitgeben würdest?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der erste ganz generelle Tipp, den ich bei sowas geben würde, ist, lass dich inspirieren und sei kreativ. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, da spreche ich vor allem von so Dingen wie, wir haben auch eine Obstkiste. Leute, lasst euch was Neues einfallen. Jedes, jedes Unternehmen hat mittlerweile eine Obstkiste. Also sei, sei inspiriert, lass dich inspirieren und sei kreativ. wäre mein erster Tipp auf jeden Fall. Mein zweiter Tipp ist, ist ein Tipp, den, den mir Johannes ganz oft gibt, der wirklich auf viele Situationen immer passt. Und zwar einfach machen, nicht zu so viel nachdenken, einfach machen, sich trauen, mutig sein und nicht von vorne herein schon Dinge zerdenken und irgendwie schon schon beim Anfang schon ans Ende denken, sondern einfach mal versuchen. Und ein dritter, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist in den Austausch gehen mit anderen mit anderen Leuten, vor allem im HR. Ich glaube, LinkedIn ist dafür wirklich die perfekte Plattform, um sich Inspiration zu holen, um sich mit Leuten auszutauschen, Best Practices auch auszutauschen, weil, also, ich glaube, nur von Austausch können wir auch als Branche und können wir auch als Personaler oder egal äh, welches Berufsbild, können nur so voneinander lernen und können nur so auch wachsen und auch, wie gesagt, auch, Vielleicht, ja, weiß ich nicht, wie ich schon gesagt habe, best practices austauschen und sagen: Hey, guck mal, das hat bei mir funktioniert. Vielleicht funktioniert das ja bei dir auch. Und sei das dann am Ende ein Video, ein Blog oder ein, eine Instagram-Story, ist total egal. Ich glaube, Austausch ist das, was uns langfristig in ganz vielen Bereichen und vor allem im Employer-Branding weiterbringen wird.
1: Okay, das waren doch sehr wunderbare, treffende Schlussworte. <lacht> In diesem Sinne, Selma, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute bei uns warst. Wenn jetzt einer meiner Zuhörer sich entscheidet, sich bei Snox zu bewerben, Kontakte mit dir sucht, mit dem Johannes mit euch in Austausch treten will, wie kann man euch erreichen?
0: Am allerbesten über zwei Wege. Ähm, A wäre das einmal direkt über die E-Mail. Ähm, das ist mein Vorname, also Selma.snox.com. Da könnt ihr mich gerne jederzeit erreichen und sonst auch findet ihr uns alle auf LinkedIn. Da versuche ich immer, auf jede Nachricht zu antworten, die reinkommt.
1: Okay, dann in diesem Sinne, vielen Dank. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert, noch nicht bewertet habt, dann ist genau jetzt der Zeitpunkt dafür. Lasst uns eine Bewertung da, lasst uns ein Abo da, empfehlt uns weiter. Wer vielleicht auch noch entspannte Themen zum Employer Branding sich anhören sollte, empfehlt Ihnen den Podcast und teilt uns mit oder teilt mir mit über was ihr auch in Zukunft noch sprechen wollt. Ansonsten hören wir uns in einer weiteren Episode nächste Woche. Bis dahin. Ciao.